0: Guten Abend, hier ist was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, den 24. Oktober. Es ist das Update mit mir, Ole Pflüger. Und natürlich sprechen wir jetzt darüber, wer Rishi Sunak ist, der neuer Prime Minister von Großbritannien wird. Außerdem habe ich noch zwei Meldungen für Sie dabei. Einmal geht es um Schutzgebiete in der Antarktis. Und um Friedensverhandlungen in einem der schlimmsten Kriege, die gerade auf diesem Planeten wüten. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Werbung.
1: Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen.
0: Großbritannien bekommt seinen dritten Regierungschef innerhalb eines Jahres. Das ist schon seit gestern klar, denn Boris Johnson wird nicht der Nachfolger seiner Nachfolgerin Liz Truss. Er hat seine Kandidatur zurückgezogen. Und seit heute 15 Uhr ist auch klar, die Abgeordnete Penny Mordent wird es ebenfalls nicht. Sie hat nicht genügend Unterstützung in der Fraktion gefunden und ebenfalls zurückgezogen. Bleibt einer übrig, Rishi Sunak wird neuer Chef der Konservativen und damit britischer Premierminister. Anderthalb Jahre lang war er Finanzminister von Boris Johnson, bevor er dann sein Amt aufgegeben hat. Das heißt, eine Kernkompetenz für das Amt des Prime Ministers bringt er schon mal mit, den schnellen Rücktritt. Aber Spaß beiseite. Was ist Sunak für ein Politiker? Kann er die Tories vielleicht sogar wieder einen? Darüber rede ich jetzt mit Bettina Schulz in London. Hallo.
1: Ja, hallo nach Berlin.
0: Ich finde es ja schon ein bisschen erstaunlich, dass die Tories ja eine sehr zerstrittene Partei sind, aber es jetzt trotzdem keine Kampfkandidatur gab und Sunak quasi ohne ja, ernsthafte Konkurrenz, Parteichef wird. Wie hat er das hinbekommen?
1: Es ist so, dass der Fraktionsvorsitzende ganz bewusst die Hürde sehr hoch gehängt hat, damit sich Kandidaten überhaupt qualifizieren konnten. Es mussten nämlich 100 Abgeordnete einen Kandidaten stützen. Das ist sehr viel und das hat Johnson nicht geschafft. Und das hat Penny Morden, die auch kandidiert hat, ebenfalls nicht geschafft. Und von daher blieb Sunak, Gott sei Dank, muss man sagen, über. Denn es wäre sonst zu einer Parteiabstimmung gekommen und das wäre alles wieder total chaotisch gelaufen. Also man kann eigentlich nur froh sein, dass wir mit Sunak jetzt einen Kandidaten haben. Man kann davon ausgehen, dass er vielleicht Jeremy Hunt, der jetzt als neuer Schatzkanzler eingesetzt wurde, dass er den behält, damit hier überhaupt erstmal fiskalpolitisch wieder Ordnung in den Laden kommt. Und dann hat er eine riesige Schwierigkeit, die Partei, die Fraktion zu vereinen. Das wird ein sehr großes Problem für ihn werden.
0: Da kommen wir gleich auch nochmal drauf. Liz Truss ist mit ihrer Steuerpolitik ja krachen gescheitert. Und Sunak war unter Johnson schon mal Finanzminister, ist dann allerdings zurückgetreten. Wofür steht er denn inhaltlich eigentlich?
1: Ja, da muss man ähm, deutlich unterscheiden. Also Liz Truss ist mit ihrem Programm von Steuersenkungen Gescheitert nicht nur, weil sie irgendwie Steuersenkungen verkündet hat, sondern weil sie ein ganz radikales, brutales, libertäres, neoliberales Programm der wirtschaftlichen Umgestaltung durchführen wollte. Dazu gehören radikale Steuersenkungen und Deregulierung gleichzeitig und Ausgabenkürzungen gleichzeitig und ein Schock in die Wirtschaft, der ganz bewusst in diesem Chaos dann zur Umgestaltung der Wirtschaft führen muss. Und das ist eine solche Extrempolitik gewesen, dass deshalb die Finanzmärkte so re reagiert haben. Und genau dafür steht Rishi Sunak nicht. Er hat ja ganz bewusst davor gewarnt, während der Kandidatur im Sommer hat gesagt, dass das also zu extremen Zinserhöhungen führen wird, Unruhen an den Kapitalmärkten führen wird und ist dafür erstmal mal ausgelacht worden. Und ähm, jetzt kommt er als Premierminister an die Macht und wird natürlich den Kurs herumreißen. Das ist auch wichtig.
0: Traust du ihm denn zu, dass er ähm, mit dieser Methode die Tories und das Land jetzt ein bisschen zur Ruhe bringt?
1: Nee, das glaube ich nicht. Das Problem ist nämlich, ich sage immer... Der Brexit basiert auf Lügen. Und wer mit diesen Lügen regieren will, scheitert. Daran ist Theresa May gescheitert, Boris Johnson gescheitert, Liz Truss gescheitert. Er wird auch scheitern, wenn er es nicht schafft, die Einstellung von Großbritannien zum Brexit und zur EU zu verändern. Wenn das Land wirklich irgendwann wieder Wirtschaftswachstum haben will, wirklich die Realität ins Auge sehen will, dann muss es diese Fragen klären ähm, und muss ernsthaft mit dem Thema Brexit umgehen. Und das Problem ist, er muss dann in der Lage sein, diese Brexit-Hardliner, diese Fanatiker, die die Extremisten in der Fraktion zu konfrontieren. Und das wagt auch er nicht. Ja, Also ich bin sehr gespannt, ich gehe davon aus, dass er versuchen wird, ein Kabinett zusammenzustellen aus den Extremisten und aus moderaten Leuten, allein um äh, die Fraktion zu vereinen. Das ist auf der einen Seite richtig, auf der anderen Seite wird er aber dadurch diese Lügenpolitik des Brexit nicht los. Und solange das die Politik beeinflusst, funktioniert es hier im Land nicht. Und letztendlich wird auch er dann sehen, dass es mit der Wirtschaft nicht so floriert, wie es eigentlich sein könnte.
0: Das klingt nach einer unfassbar großen Aufgabe. Danke, dass du sie kurz vor uns skizziert hast, Bettina.
1: Ja, alles Gute nach Berlin.
0: In kaum einer Region der Erde hat der Mensch bisher so wenig direkten Einfluss auf die Natur ausgeübt wie in der Antarktis. Aber natürlich wirkt sich die menschgemachte Klimakrise auch dort auf die Umwelt aus. Gletscherschmelzen und Meeresströmungen verändern sich. Und auch die Fischerei ist eine große Gefahr für das Ökosystem. Deswegen kommt ab heute wieder einmal die internationale Antarktiskommission in Australien zusammen. Die besteht aus Vertreterinnen von 26 Staaten, und der EU. Und sie versucht inzwischen seit sechs Jahren und die meisten Staaten darin versuchen seit inzwischen sechs Jahren zusätzliche Schutzgebiete in der Antarktis einzurichten. Dafür müssten sich alle 26 Mitgliedstaaten einig sein, aber Russland und China blockieren bisher diesen Konsens. Insbesondere Russland sucht in der Antarktis auch nach Rohstoffen. Bei der aktuellen Konferenz geht es jetzt konkret um die Frage, ob ein 40 Millionen Quadratkilometer großes Meeresschutzgebiet in der Ostantarktis eingerichtet wird und um Beschränkungen für die Krillfischerei. Krill sind winzige Garnelen, die die Grundlage für die Ernährung von Pinguinen oder Walen und Robben und vielen anderen Meerestieren sind. Seit fast zwei Jahren tobt im Norden von Äthiopien ein fürchterlicher Krieg. Die sogenannte Volksbefreiungsfront in der Region Tigray kämpft gegen Truppen der Regierung um die Kontrolle in der Region. Menschenrechtsorganisationen zufolge haben beide Seiten schwere Kriegsverbrechen begangen. Wir haben darüber im Mai ja auch schon in einer Spezialfolge berichtet. Die Zivilbevölkerung wird wohl absichtlich ausgehungert zum Teil und deswegen schätzten schon damals Expertinnen die Zahl der Toten auf bis zu 500.000. Jetzt gibt es aber etwas Hoffnung, denn heute sollen Friedensgespräche zwischen den beiden Kriegsparteien in Südafrika beginnen. Ziel ist es, nicht nur den Krieg zu beenden, sondern auch, dass Hilfsorganisationen Zugang zur Kriegsregion bekommen. Vermittelt wurden die Gespräche von der Afrikanischen Union und es ist schon der zweite Versuch in diesem Monat, Friedensgespräche zu beginnen. Was noch? Wenn Ihnen zwei Affen der gleichen Art auf der Straße begegnen, könnten Sie die auf den ersten Blick unterscheiden? Ich bin mir ziemlich sicher, ich nicht, aber es laufen einem hierzulande natürlich im Alltag auch nur selten Affen über den Weg. Anders ist das in Indiens Hauptstadt Neu-Delhi. Da streunen jede Menge Rhesusaffen durch die Stadt und machen Probleme. Die klauen, baden in Wassertanks oder beißen auch Menschen manchmal. Im März hat deswegen der indische Supreme Court deswegen schon eine Stelle ausgeschrieben für einen professionellen Affenvertreiber, scheint man also irgendwie schwierig in den Griff zu bekommen. Ein Problem beim Kampf gegen die Affen von Delhi ist, niemand weiß, wie viele es sind und wo genau die Affen-Hotspots in der Stadt sind, denn die Affen sind schwer auseinanderzuhalten und deswegen schwer zu zählen. Damit einzelne Affen bei so einer Zählung nicht doppelt gezählt werden, will die Stadt jetzt eine Gesichtserkennungssoftware einsetzen. Klingt für mich sinnvoll, aber auch so, als wären die Affen kurz davor, einen Datenschutzbeauftragten zu benennen. Das war's mit dem Was-Jetzt-Update für heute, das Nachrichtenformat, an dem jede Gesichtserkennungssoftware verzweifelt. Stimmerkennung vielleicht schon eher. Ich bin Ulle Pflüger, sage vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie uns eine Mail schreiben wollen, dann können Sie das gerne tun an wasjetzt.zeit.de. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Der Affensohn verzieht's Gesicht und die KI erkennt die nicht. Die ganze Affenbande brüllt. Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokos?